1: Bonjour, bonjour. Ambiance forêt et sous-bois, autour du micro, toute l'équipe est revêtue de ses plus beaux vêtements couleur kaki pour vous parler de la chasse. <rire> Hélas, pas celle aux champignons qui est ma préférée, mais de la chasse tout court, ou plutôt des pratiques de la chasse qui sont très diverses sur le plan historique, géographique et social. Et questionner aussi les argumentations ou récupération politiques, le relooking du discours des lobbies ou nos propres émotions face à cette mort visible deux chiffres comme point de départ à cet épisode. D'un côté 22 millions, c'est l'estimation du nombre d'animaux tués à la chasse. Et de l'autre, le chiffre 1. Un homme de 67 ans est mort en novembre dernier en conduisant sur une quatre voies entre Nantes et Rennes, à la suite du tir d'un chasseur qui chassait à quelques centaines de mètres de là. Vous savez que dans ces épisodes, on aborde finalement toujours des sujets graves, malgré et surtout grâce à la joie qu'il y a à être ensemble. Alors je salue Zineb.
2: Salut Antoine, Salut
1: Marlène. Salut Sonia. Salut tout le monde. Et Sarah.
3: Euh, salut Antoine. J'ai une question. C'est quel type de champignon que tu vas chasser C'est une question ouais. classée
1: le secret défense par le bureau des affaires secrètes que je préside. Et comme tu as posé cette question, Sarah, j'en ai une autre, tout aussi secret défense. C'est en forme. De déclaration d'intérêt <rire> qui a déjà chassé autour de la table. Oh là
0: là, euh, question secrète. Jamais, jamais <rire> chassé, jamais, et chassé. Et
3: jamais même côtoyé de, de chasseurs pour être honnête, hein. enfin soyons honnêtes aussi. Hein.
2: Bah c'est... Voilà. T'as déjà côtoyé un chasseur mais je ne citerai pas son nom à l'antenne. Ah, ah
0: je ne le pas très bien très bien les identités secrètes de nos <rire> amis <rire> moi j'ai chassé le mi je chasse assez quotidiennement les moucherons chez moi parce que malheureusement il y a des moucherons dans les dans mes plantes et sinon j'ai pêché une fois un poisson et au moment où le poisson est sorti de l'eau et que le, la personne qui pêchait à côté de moi a sorti l'hameçon de sa bouche et que ça a fait Franchement, je ne me suis pas senti très fière.
1: Oui, d'ailleurs, tu as très bien fait le bruit. Euh, ça, <rire> je me suis projeté dans la scène et ça me fait des frissons. Alors, on a parlé de, de la chasse et dès le début de cet épisode, de dire que, en fait, avec la chasse, il y a un peu ce faux singulier, vrai pluriel. On parle d'un mot, en fait, mot qui renvoie euh, à plein, plein de choses qui sont euh, très diverses sur le plan euh, déjà historique.
0: Bah oui, la chasse, il euh, y a la chasse euh, paysanne, euh, mais il y a aussi la chasse à court, il euh, y a la chasse euh, euh, coloniale, enfin tout ça. La chasse à court, ma préférée.
1: <rire> On va revenir hein, au fur et à mesure d'épisodes sur les différents euh, types de chasse.
3: Non, mais c'est déjà, il y a, y, a, y a cette idée un peu, euh, et donc elle est développée par la philosophe Florence Burga dans un livre qui s'appelle L'humanité carnivore. Très beau livre. Euh, qui euh, qui dit qu'en fait, l'homme aurait toujours été chasseur. C'est un peu intrinsèque, c'est un peu notre notre nature profonde. On aime notre chasser sauvage, tuer, Ouais, j'adore ça. Ça. Non, c'est faux. Et, <rire> euh, et, pour, et ce, ce mythe de l'homme chasseur dès la préhistoire, il est très puissant. Et pourtant,
0: euh, il n'est pas, euh, pas pro. Prouver finalement. Oui, parce que en fait, scientifiquement. pour prouver
1: quelque chose, il faut des sources historiques. Alors, est-ce qu'il y a des oui, sources historiques Oui, c'est ça. Donc, en fait, elle
0: revient sur l'idée que l'homme le... en fait, n'a pas toujours été
4: chasseur. C'est vraiment ouais. ça son propos. Exactement. Oui, en fait, elle dit surtout que euh, là, c'est même pas des sources historiques, parce que les sources historiques, c'est ce qui est écrit, mais plutôt des sources archéologiques. Donc, en fait, c'est euh, le fait de voir si on trouve des os d'animaux. Elle dit que ce qu'on trouve, bah, en général, on n'arrive pas à savoir si c'est juste des animaux qui sont morts, dans quel contexte. En fait, la seule manière qu'on a de savoir si les hommes chassaient et mangeaient de la viande, c'est de trouver des restes d'animaux à côté des enfin de restes d'habitations où là on peut en général savoir que c'est des déchets du coup de de vie urbaine mais sinon rien d'autre
2: et quand bien même euh, ça aurait été des chasseurs c'est quand même toujours un peu dangereux ou euh, pas dangereux mais en tout cas toujours un peu euh, hasardeux de comparer en fait des modes de vie euh, de l'époque à nos modes de vie d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on n'est pas des chasseurs-cueilleurs à ce que je sache il <rire> ah bon y, y a eu quelques petits changements et de projeter en fait des imaginaires et des fantasmes par rapport à ce qui a existé il y a des, des millions d'années c'est un, un peu absurde Oui puis c'est surtout
0: enfin, ce que montre Florence Burgas c'est que c'est très difficile de prouver si, euh, ils mangeaient autre chose que de la viande puisque ces restes végétaux eux ont disparu beaucoup plus vite de de, de, des traces archéologiques, alors que les eaux sont un peu moins fragiles et ont pu être retrouvées. En tout cas, des gros animaux. Et la vérité, c'est qu'en fait, il y a eu
3: sûrement euh, de multiples manières de se nourrir et de vivre euh, cueilleurs, euh,
0: chasseurs, j'aime bien, il y a marqué voir cannibalisme, bah oui, bah oui, <rire>
3: pourquoi pas. Oui. Moi, c'est comme ça que j'aurais ouais. aimé
0: et vivre, ceux, je ceux, crois. Et ceux, qui, et ceux qui mangeaient de la viande étaient parfois charognards, euh, et donc oui. euh, ils mangeaient de la viande en fait
2: d'animaux déjà morts qu'ils trouvaient euh, sur leur chemin. Bon, tout ça pour dire qu'on n'était pas organisés exactement de la même manière en tant que société à l'époque qu'aujourd'hui. <rire>
1: oui, ouais. et, euh, dans ce, dans ce livre de Florence Burga qu'on qu vous recommande elle cherche à comprendre un petit peu pourquoi en fait ce discours de euh, l'homme chasseur depuis les premiers temps assoiffé de sang en quête du mammouth sanguillonnant euh, dans lequel il pourrait tremper euh, ses, euh, ses dents <rire> euh, <rire> et elle, et elle se bien. demande en fait, pourquoi, en fait pourquoi ce discours est si puissant et elle formule une hypothèse euh, que je vous livre en la citant mmh, l'homme moderne projette sur l'homme des premiers âges ses propres représentations auxquelles il veut donner force et crédit en les faisant passer pour des représentations originelles. Là, bon, c'est ce que
2: j'ai dit, mais en moins bien.
0: C'est <rire> moi, une image que je trouve très forte dans La Gloire de mon Père, que vous avez sans doute tous lu quand vous étiez à l'école, ou dont vous avez vu le film. Nine. Nine. Oh là là <rire> bon, bah, Moi que j'ai vu à l'école, <rire> en cinquième plus précisément, donc dans ce film et dans le livre, euh, on, on, on voit donc, le petit garçon qui suit son père, qui va à la chasse, et euh, qui est un instituteur, et donc il va quitter là, ses avis d'instituteur urbain pour aller chasser euh, ce qu'il ne connaît pas, et La Gloire le moment de la gloire du père, c'est le moment où il arrive à tuer deux oiseaux qui tombent sur le corps de son fils qui est caché et qui les suit à la chasse et qui se lève le corps triomphant, le corps tendu comme un arc pour, euh, pour dire vraiment la gloire de son père et donc la gloire c'est, bah, bah, vous voyez ce que veut dire le mot mais c'est aussi l'homme, le masculin euh,
2: oui. la, que, y a une la puissance peut-être dans, dans ce corps tendu
3: okay. <rire> et euh, quand on parle voilà, historiquement des de différentes chasses, on peut penser aussi euh, aux, aux chasses coloniales, donc c'est les chasses coloniales, hein, c'est pendant les conquêtes coloniales, euh, ces chasses, elles visaient en fait à nourrir les expéditions en charge de la conquête, mais en plus de ça, elle avait une dimension presque symbolique et rituelle, qui était de, de dominer cette faune africaine, et notamment le, le gros gibier, les éléphants, les girafes, tout ça. Et les
4: hommes hein, qui étaient associés à cette faune
3: euh, sauvage.
4: Mmh. Et qui, eux, ne savaient pas la domestiquer. Absolument. Et, voilà. Exactement. <rire> bon, voilà, hein. et, puis, ouais, et puis, en fait, on a aussi des héritages encore de cette chasse coloniale, puisque c'est devenu euh, carrément un hobby euh, touristique de, de très riches, euh, puis notamment, on peut parler du Botswana, hein, qui est euh, euh, un pays notamment où est autorisée la chasse aux éléphants on autorise là en 2021 il y a eu 287 donc c'est des permis de tuer qui sont donnés et en gros il faut payer en général à peu près 70 000 dollars pour tuer un éléphant donc encore une fois un oh loisir ben de très, très riche <rire> pour une expérience assez particulière euh, et euh, héritée de cette euh, domination coloniale.
3: Et un peu cette idée qu'il pourrait y avoir des, des chasses un peu plus nobles et plus civilisées euh, que d'autres euh, par exemple c'est plus chic d'aller chasser l'éléphant que d'aller chasser euh, la perdrix ou le sanglier ou
0: d'aller chasser à court que de faire de la chasse à glu par exemple. Et ouais, d'ailleurs dans la chasse à court on a des, une hiérarchie sociale très forte où il y a ceux qui sont à cheval ceux qui, les, les veneurs je crois qui sont à pied, qui rabattent mmh. les animaux bon, je... donc je n'irai pas dans les détails parce que je ne connais pas très bien mais c'est l'idée en tout cas
1: et sur la chasse coloniale, vous savez, j'ai un peu on a tous des tics, moi c'est celui que j'aime bien citer euh, les travaux euh, de, de toutes les personnes qui, euh, qui m'aident à me sentir moins bête, et, et sur, en tout cas sur la chasse coloniale, il y a le travail de l'historien Lancelot Arzel, euh, que vous pouvez regarder, qui lui a vraiment travaillé sur ce sujet. Cette diversité, on a parlé euh, sur le plan historique, hein, entre euh, les différentes époques et ces différentes formes de chasse, cette diversité est également géographique, ça veut dire qu'on ne chasse pas euh, la même chose selon les endroits où la chasse <rire> se porte. parce que ça se passe dehors, hein, je précise ouais. hein, quand même. Hein. Et puis on bah, on va, normalement, on
4: ne va pas du tout chasser de la même manière aussi. Par exemple, euh, on ne va pas chasser pareil, euh, je ne sais pas, dans la forêt de Fontainebleau, qui est une forêt très fréquentée, très anthropisée. Donc, c'est-à-dire très anthropisée, euh, euh,
0: voilà. mais qu'est-ce que ça veut dire ah, C'est-à-dire
4: ce de gens, de gens <rire> que déjà, c'est une forêt artificielle, donc <rire> elle a été plantée par l'homme ah, et bon elle a été plantée dans un dans un objectif de loisir et de récréation, de contemplation aussi. Donc, elle, euh, dans cette forêt de Fontainebleau, vous allez avoir des gens qui vont faire de la randonnée, qui vont euh, se promener et puis aussi des gens qui vont chasser et alors que bah, si on compare par exemple euh, la forêt en Guyane euh, là vous n'êtes plus du tout dans le même genre de forêt vous êtes dans une forêt primaire, donc c'est-à-dire une forêt qui n'a pas été plantée par l'homme et où on trouve beaucoup moins euh, justement d'humains, donc euh, encore une fois la, la chasse du, va pas du tout impliquer euh, les mêmes contraintes euh, les mêmes euh, mm. les mêmes conséquences. Oui avec aussi dans les forêts euh, françaises, alors je le dis au sens très large mais
0: euh, on trouve aussi beaucoup d'animaux euh, semi-domestiques <rire> en tout cas issus d'élevages plus précisément oui. qui sont lâchés en pleine nature euh, pour euh, offrir euh, des, des cibles assez faciles à la chasse j'ai été très récemment euh, pas très loin de Vendôme où euh, vraiment c'était absolument abominable parce que dans les champs on voyait des, des perdrix, mais enfin vraiment, euh, on pouvait s'approcher, limite leur donner un coup de pied au cul pour qu'elles se bougent. Enfin, J'imagine, pour les chasseurs,
2: c'est...
1: Bon, on on ouais. espère que tu n'as pas fait ça, Sonia Zineb. Non, mais
2: c'est vrai que quand on parle de chasse, en fait, c'est un peu ce que tu disais en introduction, Antoine, on parle de chasse, mais en fait, il y a des chasses. Et euh, que ce soit d'un point de vue euh, géographique, mais aussi d'un point de vue social, en fait. Parce que quand on parle de la chasse, ben, on peut avoir ces images un peu... Ce qui est vrai, en fait, parce que sociologiquement, c'est beaucoup euh, un... Un sport, ouais. un loisir, ouais. euh, qui est, euh, enfin, en tout cas, euh, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais qui est quand même pas mal euh, un sport de, de riche, quoi. À de 40% pour...
4: des cadres et des professions ouais, voilà, libérales. Ouais. J'avais plus en 15 tête. 15% d'ouvriers, 8% d'agriculteurs.
2: Mais voilà. ça casse un peu le mythe mais, quand même. Hein. Mais par contre, euh, c'est un agriculteur sur quatre qui est chasseur. Donc ça reste quand même quelque chose qui est extrêmement présent, par exemple dans les milieux agricoles. Mais tout ça pour dire qu'en fait la chasse c'est quand même plus varié que ce qu'on pense et que c'est un peu dommage de mettre tout dans un même sac. Donc il y a à la fois la chasse traditionnelle, donc la fameuse chasse à glu qui est pas mal connue. Il y a la chasse avec le fusil, il y a la fameuse chasse à cours, il y a la chasse présidentielle et il y a la chasse paysanne aussi qui est associée à une éthique bah, qui est aussi assez intéressante en fait justement dont on va parler peut-être un peu plus tard. Où, bah, ce qu'on chasse, c'est aussi ce qu'on mange tout et euh, on ne chasse pas plus que ce qu'on va manger et donc derrière ça, il y a tout un tas de représentations euh, qui sont très différentes et d'objectifs qui sont très différents.
4: Oui, et de la même manière qu'il y a une diversité de classe sociale, une diversité d'objectifs il euh, y a aussi euh, souvent beaucoup de clichés notamment sur euh, le chasseur euh, en règle générale et en fait il y a une, aussi une diversité euh, politique il y a eu notamment des chiffres sur le vote des chasseurs aux dernières élections présidentielles où euh, certes il voilà, y avait un quart des chasseurs qui ont voté pour Marine Le Pen un quart pour François Fignon mais aussi euh, quasiment un quart pour Mélenchon donc on, on voit, on voit une, une diversité politique qui montre encore une fois que quand on parle des chasseurs on parle en fait c'est pas un bloc homogène de personnes qui se ressemblent toutes
1: voilà il y a un million de chasseurs en France donc effectivement il y a une, y a une pluralité de profils on peut pas parler des chasseurs comme si euh, c'était un bloc euh, homogène ce qui est divers on a commencé à le dire dans cet épisode euh, c'est ce que sont les pratiques de la chasse mais c'est aussi ses conséquences qui sont très euh, très diverses
3: ben oui, parce que euh, ils sont pas tous euh, tués de la même manière. Tout à l'heure, on parlait de la chasse à glue, donc pour rappeler, hein, c'est en fait euh, on met euh, on met de la colle UHU de la super glue. Non, mais, mais c'est une branches... pratiques antiques
4: hein, c'est ça ouais, qui est ouais. un peu. Est dingue. Alors quand là, même. Dit, moi je
0: croyais au départ qu'on voilà. collait les animaux pour les tuer. En fait, pas non, du non. tout. Ils ouais.
3: se collent dessus, en fait, et ils on se, les garde. sont protégés et en fait ouais. ils
0: meurent en étant collés. Non, pas du tout. On les garde. En fait, on les C'est ça. En fait, on les garde. Ah. Ils sont. On les récupère vivants. En fait, l'intérêt, c'est de les avoir vivants. On les enferme dans le noir pendant très très longtemps et après, quand on les met à la lumière ils sont tellement contents de voir la lumière du jour qu'ils vont chanter de leurs plus beaux chants. Et là, ça va attirer leurs congénères. Et pam pam pam. Euh, Incroyable. Ah, merci Sonia. Voilà. Ça m'avait échappé.
3: <rire> Moi, j'étais juste restée à on l'école. Non. Non, mais okay. voilà. Et puis, il y a différents types d'animaux. Euh, donc, euh, par exemple, je crois que euh, un quart des animaux tués à, les, à la chasse, ce sont le faisant et la perdrix, qui sont en fait euh, en grande partie issus de, de l'élevage. Hein, ouais. euh, voilà.
4: Mes fameuses perdries auxquelles on donne des coups de pied au cul. <rire> ouais, exactement. <rire> non. Et puis, il faut comprendre, bah, ça a des conséquences environnementales aujourd'hui qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que que, par exemple, aujourd'hui, chez les chasseurs, il y a beaucoup le, notamment sur les chasses traditionnelles, l'idée de, de conserver des pratiques ancestrales. Sauf que ces pratiques ancestrales, elles n'avaient pas les mêmes conséquences environnementales à l'époque. Mmh. On n'était pas dans dans la même situation. Aujourd'hui, en fait, un tiers des espèces qui sont chassées en France sont des espèces menacées, ce qui pose un, un vrai problème. Enfin, voilà, une vraie question éthique aussi sur sur la question de la chasse.
0: Et ça pose aussi un problème de pollution auquel on pense pas forcément au premier abord. Mais pour chasser, on utilise du plomb euh, dans les balles, et en fait, ça. Euh, pour chasser une perdrix en fait on va pas tirer juste une balle qui va tuer la perdrix en fait les chasseurs parfois vont en tirer énormément et en fait tout ça ce plomb va se disséminer dans la nature et polluer et euh, juste pour parler des, des conséquences aussi euh, sur la biodiversité
3: euh, par exemple euh, bah, la chasse euh, en Guyane on a montré qu'il y avait un phénomène qu'on appelle la défonation, donc c'est la disparition des animaux et en fait ça a un très fort impact sur la déforestation parce que les animaux qu'est-ce qu'ils font Ils mangent des petits fruits ouais. ils ensuite ils les digèrent, ouais. ils font ah, caca ouais. et ça, ça sème, ça sème ça sème de partout. Caca magique. Et et parce que c'est même leur suc gastrique qui va avoir <rire> la graine et va il il faire peut... va pouvoir germer ensuite. Alors qu'on peut
2: pas en dire autant de vous hein. Et donc ça, ça a
3: une vraie euh, conséquence euh, négative sur, euh, sur l'environnement, euh, voilà.
1: Et Pierre-Michel Forger qui est un prof d'écologie tropicale euh, rappelait dans un article dans Libération que dans un entretien que voilà 10 à 20% des espèces naissent grâce au vent et au, au courant marin euh, pour puis... répandre les graines le reste c'est l'action des, des animaux donc ouais. voilà ces animaux ils ont vraiment un rôle un rôle très important mais on parle de conséquences diverses euh, à tout point de vue mais aussi pour nous les êtres humains c'est bah oui. pas <rire> la même chose de parler de la chasse depuis Paris comme on le fait quand on enregistre cet épisode que dans des endroits où il y a des chasseurs avec toutes les conséquences de cette activité
0: c'est ça bah quand, on doit, quand on va aller se promener en forêt et qu'on entend au loin les, les pampans des chasseurs c'est ce, enfin ce qui m'est arrivé dans ce fameux week-end à Vendôme où je faisais un stage de yoga et au loin on entendait pampans la rencontre
2: de deux mondes <rire> je, 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 je
4: reconnais, j'ai un peu honte en le disant mais moi j'avoue je flippais un peu d'aller me promener j'ai très clairement écourté ma promenade oui et puis je trouve en fait qu'en en plus enfin voilà il y a cette question de la mortalité qui est vraiment très grave et très importante moi en tant que géographe ça pose une autre question mais c'est vraiment celle du partage de l'espace parce que en fait la chasse ça va poser ce qu'on appelle des, des vrais conflits d'usage de l'espace euh, avec euh, en fait et la question de comment on partage entre une activité qui peut du coup avoir des conséquences mortelles et euh, d'autres activités qui, euh, qui sont des activités souvent de, voilà, de promenade de contemplation de la nature mais euh, où certains ruraux, comme on l'a dit, les agriculteurs pas, pratiquent beaucoup la chasse, se sent, ont l'impression parfois de se sentir dépossédés de leur espace, ce qui peut se comprendre. Et en plus, il euh, y a aussi une question de... Cette question, elle se pose d'autant plus dans un monde qui est de plus en plus urbanisé, où on a un étoilement urbain qui, qui grignote de plus en plus la campagne. Et donc, ce qui, ce qui commence à créer voilà, une opposition rurale urbaine qui est, euh, qui est très instrumentalisée aussi.
2: Et c'est intéressant, là aussi, de revenir à cette idée que, bah, il n'y a pas une chasse, mais des chasses, et que, justement, peut-être qu'on pourrait réfléchir à des choses qui soient euh, régulées un peu différemment en fonction des espaces dans lesquels on est. Je sais plus. Je crois que c'est justement euh, euh, Charles Stepanov qui est un anthropologue, qui, par... qui a fait des études sur la chasse, et qui disait que, par exemple, dans les Cévennes, bah, c'est complètement déserté, et que, finalement, la chasse, c'était une des rares activités qui créent encore du lien social dans les communautés, et que c'est pas pareil, bah, la chasse à Fontainebleau, où là, on a euh, mmh. des, des gens qui vont faire de l'escalade, de, des balades, etc. Que, du coup, voilà, les conflits d'usage se posent pas de la même manière. En fonction des, des différentes régions, ouais.
3: complètement. Et donc, pour parler euh, un peu euh, des événements euh, dramatiques, euh, donc euh, tu as parlé euh, du, du chauffeur qui, qui est qui est mort euh, en, en novembre 2021, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Et euh, on peut prendre aussi l'exemple, par exemple, de Morgan King qui était un jeune homme qui est mort en décembre 2020. Euh, il était en train de, de couper du bois euh, à côté de chez lui. Euh, il a été touché euh, par une balle. Euh, c'est enfin c'est extrêmement dramatique. Et euh, ça montre, enfin, ça déconstruit. Après, on peut lire des articles, par exemple, qui expliquent que, ben, euh, tout le, tous les gens, la communauté autour de lui s'était rassemblée pour lui, pour lui rendre hommage, mmh. qui ont été assez d'ailleurs perturbés car les, le jour de son enterrement euh, ou juste après, je crois, sa mort, les chasseurs ouais, ont refusé chassé. de faire une trêve mmh. et donc euh, on entendait les balles qui faisaient pan, -pan mmh. alors que euh, son petit frère était venu le rejoindre. Et ça montre aussi que, euh, ben, en fait. Euh, on, on va souvent opposer en politique le rural à l'urbain et le politique va essayer de récupérer le vote de la chasse pour défendre la ruralité mais en fait c'est pas les urbains qui, qui, qui subissent ouais. les, les conséquences de la chasse, chasse. enfin c'est pas nous à Paris qui, ouais. qui les subissons
1: et l'histoire dramatique dont tu parles Sarah ce passé s'est euh, déroulé ce drame s'est déroulé dans le village de Cal, euh, Calvignac dans le Lot donc vraiment effectivement pas à Paris comme tu le dis
0: et après pour nuancer même si il euh, n'y a pas enfin même si une mort c'est déjà dramatique euh, on a quand même une baisse des accidents de chasse euh, aujourd'hui grâce notamment à un certain nombre de régulations qui ont été mises en baisse du nombre de chasseurs technique. aussi c'est vrai oui.
1: alors peut-être que ça ne vous a pas échappé une élection présidentielle approche et ce qu'on veut à présent dans cet oui, épisode c'est Sarah qui se présente c'est euh, voilà, c'est de distinguer euh, la chasse comme pratique sociale, dont on a parlé euh, jusqu'à présent, euh, des différents discours sur la chasse et peut-être d'abord, tu l'as évoqué euh, Sarah, tu l'as dit euh, Marlène, par rapport euh, à qui, euh, pour qui votaient euh, les chasseurs, de peut-être essayer de comprendre euh, que la chasse peut être une ressource symbolique pour euh, se différencier sur euh, le marché électoral, Zineb.
2: Alors déjà, avant d'être une ressource symbolique, c'est une ressource réelle de voix, puisqu'on a effectivement <rire> un million de licenciés, enfin ouais. de chasseurs qui sont ouais. licenciés en France. C'est moins qu'avant, mais ça reste quand même un sacré. Vivier de voix, c'est plus que n'importe quel autre parti, par exemple, politique. Oui. Par exemple, la France Insoumise a 600 000 adhérents, je crois, mmh, à peu c près. C'est le plus gros, ouais. Voilà, donc il y a plus de, de chasseurs que de gens qui sont <rire> adhérents à la, part, à la France Insoumise, qui est le plus gros parti avec ouais. le plus grand on nombre d'adhérents. Mais on a vu qu'ils votaient pas tous pareil, malgré non, tout. Non, ils votent pas tous pareil. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même un sacré vivier de voix à les draguer et que du coup, bah, il a... c'est pour ça qu'on peut expliquer cette emphase euh, particulière qui est mise sur la chasse par un certain nombre de candidats, quoi.
4: Oui, et qui, qui en fait vont insister, notamment, euh, malheureusement, ça tourne sou souvent sur un discours assez nationaliste et conservateur euh, qui qui glisse voilà sur l'idée d'une chasse qui serait typiquement française alors il faut savoir quand même hein, que la, la, la chasse enfin euh, a été autorisée au moment de la Révolution française puisque euh, en fait au, à la base c'était une pratique réservée à la noblesse donc ce bon, qu'a rappelé Valérie Pécresse très voilà. récemment voilà et donc en fait beaucoup de chasseurs se targuent de dire que voilà c'est un acquis démocratique un mmh. acquis de la Révolution euh, qu'on doit conserver d'ailleurs vous avez est-ce que vous aviez lu quand vous étiez petit en sixième le faucon déniché ah non, non. non. Oui,
0: c'est exactement ça en fait. Ça se passe au Moyen Âge et c'est un petit garçon qui rêve d'élever un faucon et euh, qui va finir par en élever un, mais il finit en prison parce qu'un manant n'a absolument pas le droit d'élever un faucon. Moi j'ai lu oui oui et
4: le taxi. Jaune et <rire> ça, le... En tout cas voilà il y a vraiment cette idée aussi du gaulois chasseur qui chassait les sangliers. Je vous le dis aussi c'est un mythe. <rire> non, très présent dans Asterix. Oui, oui tout à beaucoup. fait mais c'est un fantasme et donc, donc voilà il y a vraiment l'idée du chasseur qui va aussi conserver la nature telle qu'elle existe et telle qu'elle a tout toujours existé alors que non la nature encore une fois est une idée et qu'elle a été faite par les hommes oh, bref et puis tu veux, tu veux nous dire que le chasseur <rire> n'est pas le
0: premier écologiste de France voilà et
4: que et il y a aussi en fait ce fantasme, comme vous le disiez du mal qui, qui va qui va chasser enfin voilà beaucoup de beaucoup d'idées qu'on qu peut aussi rejeter
1: et tu l'évoquais Sonia à l'instant euh, cette défense de la chasse comme une écologie de terrain qui est un peu une rhétorique qu'on entend de la part du lobby des chasseurs, la Fédération Nationale des Chasseurs.
0: Oui puisque ça, chasser ce serait en fait j'ai l'impression que cet épisode est un peu un exercice de rhétorique chasser <rire> chasser sans son chien <rire> un chasseur ça, sans chasser, sans son bref euh, effectivement il va falloir réviser. Bref donc je disais, euh, effectivement il y a cette idée d'être proche de la nature et il y a aussi l'idée d'être proche du terroir du, 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 de la France profonde et c'est exactement ce qu'a fait euh, notre cher président Emmanuel Macron hein, qui avait cette, cette étiquette d'homme de, 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 de techno, narc mm -hmm. et compagnie et donc de, se, de, se, de défendre le lobby, les chasseurs en tout cas en, en leur faisant un certain nombre de cadeaux électoraux pour se donner cette étiquette d'homme euh, proche euh, des terroirs et des bien, régions.
3: Il a divisé par deux par exemple hein, le prix euh, du permis de chasse qui est passé
2: de 400 à 200 euros, il y a eu des vrais mesures cadeau, euh...
1: permis de chasse national hein, parce voilà. qu'il y a aussi un permis au niveau départemental. Oui
2: et donc moi je voulais dire, <rire> non, mais moi j'étais complètement partie sur le, le chasseur premier de france parce que je me suis retrouvée complètement coincée dans un débat avec un pote Pierrot. Si tu m'écoutes sur ce <rire> sujet, parce que bah, il me soutenait que grâce aux chasseurs, on avait une régulation, voilà, de, de, la, de ah, la, biodiversité, la fameuse régulation. Etc. Et j'avoue que j'avais pas grand-chose à répondre et je savais pas trop euh, mmh. quoi en dire. Et en fait, bon, déjà, on sait qu'un énorme, une énorme partie des animaux qui sont chassés sont quand même des animaux d'élevage. Donc là, oui. on peut se dire bon. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une, faune, une chasse de régulation Peut-être que vous avez entendu le président de la fédération euh, de la oui. chasse <rire> qui a dit que la régulation il n'en avait rien à foutre et que ce qu'il voulait littéralement. en ces termes. Voilà, ouais. Je, 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 je cite dans le texte ce qui l'intéressait c'était le plaisir de chasser. Très, très et, de euh, tuer même peut... je crois. Hein. Non je crois qu'il a dit de ah, chasser. Chasse. Non, euh, non, non, je, je, je vais restons, trop restons, restons calmes. Mais tout ça pour dire que voilà enfin il a des en Suisse par exemple le canton de Genève a interdit la chasse à partir de 1974 et en tout cas le canton semble tirer plutôt un bilan positif donc je trouve que du coup, c'est les gardes forestiers maintenant qui font la régulation mmh. parce qu'il y a besoin d'une régulation. Mais en fait, à partir du moment où l'homme intervient sur la nature, que ce soit par la chasse <rire> ou par autre chose, il y a des dérèglements qui se font quoi, globalement. Oui, donc euh... et, et puis en fait, cette, cette histoire de la régulation, on en entend
4: surtout parler avec les sangliers, alors qu'en fait, les sangliers ne représentent que 3 à 4% des animaux tués. Donc ce qui montre ouais. qu'il y a un petit souci que, et que souvent, en plus, les chasseurs euh, encouragent la, la reproduction euh, des, du gibier.
1: On va justement travailler un peu sur ces éléments de langage. Sonia, tu parlais de rhétorique. Le relooking de la défense de la chasse avec une stratégie qui en rappelle d'autres pour nous montrer que la chasse serait cool, sportif, stylé. On va écouter tout de suite deux amis qui discutent sur un banc.
0: Non, faut pas croire, ça s'improvise pas ces trucs-là. Faut charbonner, meuf. Ah ouais Bah ouais. Le bail, c'est que d'abord, tu restes tranquille. Ouais. T'observes les
4: autres, tu check les techniques, tout ça. Ouais. Et après seulement, tu peux te lancer, tu vois. Mais non. Après, ce que je kiffe, c'est l'adrénaline. Le moment où tout le monde commence à courir, c'est ouf T'entends le signal, et là, tu sais que c'est t'y pars. Ah, oh, stylé Tu me verrais, quand je suis avec la meute, je suis une machine, je suis inarrêtable Non, vraiment, je kiffe ça, la chasse à courre <rire> Ouais, ouais, je vois ça, meuf, que tu kiffes ça <rire> Et pourquoi pas vous
0: Avec la chasse, retrouvez votre vraie nature
4: C'est quoi, ce truc-là Ça, c'est l'équivalent du smartphone, si tu veux. En forêt, c'est avec cette trompe de chasse qu'on communique entre nous, tu veux voir Bah, ouais <rire> Ok mais là tu t'es sérieuse ou quoi Tu vas rameter tout le quartier, t'es malade <rire> T'es malade, elle
1: Et ta vraie nature, Sarah
3: euh, wow. Donc ce que vous venez d'entendre, <rire> c'est la Fédération nationale de la chasse qui essayait un peu de rendre plus cool et plus jeune la chasse, et donc qui présente
0: deux jeunes femmes plutôt identifiées de banlieue. Non mais c'est ça qui, qui est génial, c'est l'accent de banlieue, c'est <rire> absurde. Enfin ouais, l'accent vite fait, hein. oh, oui, pseudo Verlan. Hein. Non, que, je sais pas si vous avez vu, il y avait des affiches aussi récemment dans le métro avec en égérie une Instagrammeuse. Et j'avoue que j'ai eu la curiosité d'aller voir son Instagram à ce moment-là. Et c'est une nana ultra bien gaulée, blonde, pas du tout l'image de la chasseuse. Mais euh, ce qui est dingue, c'est qu'elle a vraiment bah, l'attirail euh, euh, vers Kaki dont nous parlait Antoine au début, sous son arsenal aussi euh, de fusils et d'armes à feu assez hallucinant. Et c'est ce qu'on voit beaucoup chez les Instagrammeurs aujourd'hui. Enfin, Vraiment, il y a un culte de l'arme à feu qui est juste absolument délirant. Bah, faut se préparer. Hein. <rire> On sait quoi faire.
1: Mais pour nous, les non-chasseurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une ambiguïté à notre émotion face à cette mort visible Ça veut dire qu'il euh, y a une mort qui est aussi massive, industrialisée, sous-traitée, qu'est celle des abattoirs et de la viande de tous les jours
3: bah, Je crois qu'on l'avait déjà dit un peu dans l'épisode sur la viande. C'est que finalement, nous, en tant qu'urbains, euh, et qui, ceux qui mangent de la viande, tout le monde autour de, de cette table ne le fait pas, non. mais n'avons euh, jamais tué un seul animal. Et d'une certaine manière, bah, quand on parle justement des chasses paysannes, où tu chasses euh, ce que tu peux consommer... Est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose je ne sais pas très bien comment le dire mais de, de plus rationnel, de plus juste que nous qui mettons à distance cette, cette mort dans les abattoirs
4: Oui et puis il y a un vrai paradoxe parce que si on prend quelques chiffres voilà, donc on estime que 80% des français aujourd'hui seraient pour une interdiction plus soutenue de la chasse donc notamment les week-ends, pendant les week-ends et les vacances mais 80% ce sont des urbains en France et on estime qu'il y a plus de 90% de français qui mangent de la viande donc en, fait, qui, en effet donc un truc paradoxal ça aussi euh, sur la manière dont est produite la viande et sachant aussi que en tout cas sur la chasse paysanne c'est une chasse qui est beaucoup plus respectueuse dans le sens où en général on mange absolument toutes les parties de l'animal ce qui n'est pas du tout le cas des urbains où en général bah, voilà, on va manger euh, notre faux les... filet, l'entrecôte, les belles parties et tout foutre à la poubelle après ce qui est euh, pour le coup oui. beaucoup moins respectueux de, du
2: fait d'avoir tué un animal pour le consommer oui, et puis, il y a aussi la question du bien-être animal. C'est-à-dire que c'est Charles Stepanov aussi qui en parlait dans une émission, mais il disait que finalement, les chasseurs, enfin, euh, les animaux qui étaient chassés, c'était des animaux qui étaient en pleine nature, qui avaient, enfin, euh, voilà, qui étaient en plein air, etc. par rapport euh, même à du bétail bio, quoi, qu'on pourrait... Euh, oui, c'est mieux, <rire> mieux que du label rouge, c'est ça? C'est mieux que du label rouge, c'est mieux que du bio. Et que finalement, en termes de bien-être animal, la chasse paysanne, une nouvelle fois, serait peut-être un peu plus adaptée. Et il dit aussi que fin, finalement, on est un peu hypocrite dans le sens où, enfin, finalement, notre, nos sociétés modernes occidentales, elles n'ont jamais été aussi violentes et prédatrices sur l'environnement, euh, au-delà de la question animale, mais de manière générale, et que malgré tout, on, et que paradoxalement, on n'a jamais été aussi sensible. Et finalement, euh, on n'a jamais autant rejeté euh, toute forme de violence. Donc à la fois on est dans une société ultra violente, mais à l'échelle individuelle, on ne supporte pas cette violence. Et je propose donc un week-end chasse pour le premier euh, week-end, <rire> 20 minutes avant la fin
3: du monde. Eh bien,
1: je Ça ne serai peu. pas là, je resterai oh avec non, mes champignons. Et on parlait de Florence Burga et de son livre « L'Humanité carnivore » pour la citer de manière très raccourcie. Et en conclusion de cet épisode, elle disait « Loin de créer un compagnonnage, la domestication a soumis les espèces à des usages où les animaux ont tout perdu. Euh, » Elle les a détournés de leur fin propre au gré des besoins et des plaisirs humains. Au moins la chasse comportait-elle une part de contingence L'animal pouvait échapper, ne serait-ce que pour un temps, au projectile.
0: On aime bien le ne serait-ce que pour un temps. <rire>
1: ne serait-ce que pour un temps. C'est sur euh, cette euh, ne serait-ce que pour un temps qu'on conclut cet épisode et qu'on vous retrouve euh, la prochaine fois pour d'autres discussions sans kaki cette fois.
3: Ah, à la prochaine
0: fois salut, salut bientôt